0: Also hier ist, wie man es vielleicht auch hören kann, ganz viel los, was Wasservögel angeht. Dann hat man einen super Blick bis auf Havelberg teilweise, wenn man links rausguckt aus dem linken Fenster auf die Havel. Das sieht eigentlich aus wie eine kleine Seenlandschaft, eher als wie ein Fluss. Also ist schon ein ganz besonderer Naturraum, den man sonst in Deutschland wahrscheinlich so nur selten findet. Also das Wasser steht hier noch auf den Wiesen drauf, bildet dadurch verschiedene kleine Seen, kleine Wasserflächen, die bloß sehr flach sind, also wo es wo perfekt für äh, Brutvögel, Wasservögel geeignet. Wenn man hier guckt, sieht man dazwischen ein paar Schilfinseln hochgucken, da sitzen natürlich jetzt auch äh, die Schwäne drin. Wenn man ein Fernglas mit hat, wäre es optimal, dann kann man die Vögel natürlich besser be begutachten.
1: Dirk Schneider steht auf dem Vogelbeobachtungsturm bei Havelberg. Er zeigt die weite Auenlandschaft der Havel. Auf den Turm kommt er oft mit Gästen. Er führt Schülergruppen und erklärt ihnen, wie sich der Fluss in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Von einer viel befahrenen Schifffahrtsstraße hin zu einem Paradies für Wasserwanderer und Tiere.
0: Ich sehe Taucher, Haubentaucher. Ich sehe da ganz viele höckerschwäne Stockenten, Möwen, Lachmöwen vor allem. Und wenn ich mit Fernglas gucken würde, würde ich wahrscheinlich auch äh, Flussseeschwalben und äh, Trauerseeschwalben entdecken. Die haben nämlich da, wenn man gerade zuguckt, sehen Sie so eine Plattform, so eine größere. Das ist äh, die Brutplattform für die Flussseeschwalben. Die haben wir ausgebracht vom Biosphärenreservat. Und auf der rechten Seite, die sieht man jetzt nicht so mit bloßem Auge, sind noch kleinere Plattformen. Die sind so... Ich glaube, 60 mal 60 cm, die sind für die Trauerseeschwalben, die ja auch brüten. Besonderer Vogel, den man hier wirklich häufig sieht, jetzt gerade nicht leider, ist äh, der Seeadler, den wir hier haben. Also wir haben hier im streme auch ein Brutpaar-Seeadler und äh, die sitzen oft, wenn man hier Richtung 13 Uhr guckt, in den Bäumen drin auf dieser kleinen
1: Insel, die da jetzt entstanden ist. Also da sieht man häufig die Seeadler. Dass diese Vogelarten hier wieder heimisch sind, ist kein Zufall. In den vergangenen Jahren haben Naturschütze die Havel an vielen Stellen wieder zu dem Fluss gemacht, der er mal war, bevor der Mensch ihn begradigt und ausgebaut hat.
0: Jetzt ist man schon relativ weit mit der Renaturierung. Also jetzt im Winter oder Herbst und Winter wurden hier Bereiche direkt vor Havelberg renaturiert. Also Da wurden ein paar Altarme angebunden, Weiden gepflanzt, typische Weichholzau-Gewächse. Zum Beispiel die Anbindung von Eidarmen verändert dann auch den, den Fluss der Hafen natürlich. Ne? Also die ganze Dynamik, die man da hat in dem Fluss, die kann sich dadurch natürlich verändern und dadurch geht die Fahrrinne, wird wahrscheinlich zugeschwemmt durch Sedimente viel schneller. Ja, dann wurde Deckwerk weggenommen. Deckwerk ist ja auch dazu da, um eine Fahrrinne offen zu halten, also damit da nicht so viele natürliche Prozesse stattfinden am Rand vom Fluss, damit nicht so viel äh, abgespült wird, reingeschwemmt in die hafe und die Hafe, die Fahrrinne dadurch flacher wird. Äh, außerdem wurden Auenwälder teilweise wieder äh, angepflanzt, also aufgeforstet an Stellen, wo das möglich ist. Äh, die sollen da wieder eine natürlichere
1: Flussaue dann dann bilden. Vor dem Beobachtungsturm ist dadurch wilde Natur entstanden. Wer sich umdreht, blickt über eine weite Wiesenfläche. Das sind sogenannte Polder. Bei Hochwasser kann sich auf diesen mit Deichen geschützten Gebieten die Havel noch weiter ausbreiten. Und so werden nahe Dörfer und Städte geschützt. Die vielen Hektar großen Polder liegen tiefer als die Havel und laufen dann mit Wasser voll. Das Wasser bekommt man nur mit Pumpen wieder raus.
2: Das ist eine zyklop Pumpe, die 1901 in Betrieb genommen wurde.
1: Das sagt Ute Funk im Schöpfwerk in Fehlgast.
2: Wir sehen hier eine Pumpe, es gab eine zweite, als das Schöpfwerk in Betrieb genommen wurde. Und der größte Teil dieser Pumpe, das sieht ja sehr mächtig aus, dieses eiserne Bauwerk, viele sagen auch Schnecke dazu, ein Großteil dieses Bauwerks befindet sich im Untergeschoss. Da gibt es praktisch einen, wie ein Rüssel, der in, in das Wasser führt und es gibt einen Ausgang zur Havel hin. Und da passiert hier die Pumptechnik. Die wurde mit Strom angetrieben. Am Anfang war es äh, auf Kohlebasis, war es ein Dampfantrieb und es gab zwischendurch sogar auch mal ein Windrad.
1: Dieses Schöpfwerk ist heute nicht mehr in Betrieb. Daneben wurde ein neues gebaut. Ein Verein mit 25 Mitgliedern kümmert sich um das historische Schöpfwerk, das unter Denkmalschutz steht. Es stand Jahrzehnte still und war verfallen. Ute Funk und ihre Mitstreiter haben es wieder hergerichtet, vor allem um die alte Technik zu erhalten. Unterstützt wurden sie dabei vom EU-Programm LIDER.
2: Wir haben zusammen überlegt, was kann man machen, weil es ja auch was ganz Besonderes ist. Also als dieses Schöpferk gebaut wurde, zum Beispiel ist das in einer deutschen Bauzeitschrift veröffentlicht worden, 1908 war das, glaube ich. Und in dieser deutschen Bauzeitschrift war die nächste Seite, war der Bahnhof von Chicago. Also das, das ist ein ganz prominentes Bauwerk und das war uns auch immer klar, dass es das was Besonderes ist und äh, ja und dass das eigentlich für diesen Ort auch immer eine Rolle gespielt hat. Da haben immer Leute gearbeitet im Schöpfwerk oder beim Deichbau. Äh, die Bauern waren abhängig davon, dass, dass die Pumpe lief. Es musste Einigungen geben, wer finanziert wie hoch mit.
1: Die Technik war einfach und doch raffiniert, schon aus der Antike bekannt. Mit einer sogenannten Schneckenpumpe wurde das Wasser zurück in die Havel befördert, mit bis zu eineinhalb Kubikmetern pro Sekunde.
2: Es waren europaweit die größten Pumpen, also was, was hier geschaffen wurde. Es gibt kaum noch solche Pumpen, die erhalten sind, die man sich angucken kann. Also wie sah sowas überhaupt aus? Und, und uns war ja auch wichtig, dass man sowas an diesem originalen Ort auch sich angucken kann. Also die sehen das, wenn wir nach oben gehen, haben sie einen ganz tollen Blick über, über die Wiesen und sie sehen die Entwässerungsgraben und sehen, wie das zum Schöpfwerk eigentlich hingeleitet ist. Also man, man kapiert die Technik, die hier angewendet wird.
1: Die Vereinsmitglieder in Fehlgast erklären das in dem kleinen Museum, das neben der Technik entstanden ist. Das Gebäude ist inzwischen auch Rastplatz für Radler und Wasserwanderer. Sie finden hier, ein paar Schritte neben dem Steg, Dusche und WC. Und das historische Schöpfwerk hat jetzt auch eine weitere Etage bekommen. Hier können sich Dorfbewohner treffen und haben einen wunderbaren Ausblick über die Hafellandschaft. Auch hier wurde ein Altarm des Flusses wieder renaturiert. Im Haus der Flüsse in Havelberg können Besucher erfahren, wie das gesamte Wassersystem rund um die Havel funktioniert. Wir haben verschiedene Stationen, die sehr interaktiv sind, wo man sich äh, ja, informieren kann über
0: das Biosphärenreservat Mittelelbe und über den Naturraum, die Landschaft hier. Also welche Tiere gibt es? Äh, wir haben einen schönen Nachtgang, wo man die Tiere der Nacht erleben kann mit Geräuschen. Man lernt was zum Hochwasserschutz, also was passiert hier eigentlich hochwasserschutztechnisch. Also viel Informationen, die man so einfach draußen in der Natur vielleicht
1: nicht erleben, erlernen kann. Die Mitarbeiter aus dem Haus der Flüsse bieten aber auch an, draußen die Natur zu erleben. Gruppen können sich für kostenlose Touren mit dem Kajak oder dem Fahrrad anmelden. Dann geht es auf Entdeckungsreise durch die einzigartige Flusslandschaft der Havel.
2: Informationen zum Haus der Flüsse finden Sie auf haus-der-flüsse mit ue.de. Über seine Arbeit berichtet der Verein in Fehlgast auf altes-schöpfwerk mit oe-fehlgast mit v.info. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppen Uchter Tanger Elbe und Elbhafelwinkel stellt die südöstliche Altmark und den Elbhafelwinkel vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des Ela Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms Leader CLLD.